0: Drei Wollen Durchblick mit Thomas Breziner, Autor, Michi Buchinger, Entertainer und heute mit Elias Doppler, Video Creator für eine Kirche. Hallo, also ich bin der Elias und ich bin 22 und bin beruflich in einer Freikirche in Österreich in der Freien Christengemeinde Wels als Medienfachmann tätig und mache dort jede Woche ähm, Livestreams von Gottesdiensten und kurze Predigten, ähm, genau. Und das ist, was ich jeden Tag so mache. Das ist mein tägliches Brot. Und das mache ich sehr, sehr gerne. Das erfüllt mich. Und ich glaube, dass das nichts Typisches ist für einen 22-Jährigen in Österreich.
1: Beobachtest du das, dass andere 22-Jährige vielleicht
0: nicht sich so sehr mit dem Thema Glauben befassen? Also in meinem Freundeskreis natürlich jetzt weniger, weil das sind natürlich auch solche Leute. Aber sonst in meiner Klasse, generell bei den anderen Hobbys, war ich immer fast der Einzige, der was einen einzigen Bibelvers auswendig gewusst hat. Also ja. es ist nichts Normales, würde ich jetzt sagen, glaube ich. Freikirche, was ist das? Ähm, eine Freikirche ist ähm, nicht vom Staat abhängig. Das heißt, man kann auch sein, ähm, sein Opfer selber geben und hat keine Kirchensteuer. Das ist, was die Kirche frei macht. Ähm, genau, also du bist halt, du hast freiwillig zu zahlen, kannst es geben, was du am Herzen hast und musst nicht den Kirchenbeitrag immer spenden aber es sind noch viele andere Unterschiede, also dann vor allem im theologischen, aber das ist, was die, der Begriff bedeutet, Freikirche. Und ist das äh, katholisch, evangelisch oder? Nein, es ist immer eigene anerkannte Kirche, also das ist die Freikirche in Österreich, die besteht aus fünf eigenen Glaubensrichtungen und die übernehmen in der freien Christengemeinde, das ist dann pfingstlich, charismatisch, hast das Ganze, ähm, wenn man es dann ganz genau erklären würde. Ähm, genau, und ähm, wir glauben, es ist relativ ähnlich zu evangelisch wir haben halt keine Heiligen, wir haben eben das, dass man selber das Entscheidende, was man gibt, wir glauben auch an Heilung, an den Heiligen Geist, an solche Sachen, genau, also das ist dann nur weniger tiefgehender. Mhm.
1: Und was ist dein Bezug
0: dazu? Du um, bist
1: schon damit aufgewachsen oder hast du irgendwann einen Weg dazu gefunden?
0: Genau, also meine Mutter ist, als ich vier war, wegen dieser Kirche nach Wels gezogen, um, das heißt, ich bin nur wegen dem in der Stadt, in der ich lebe, ich habe dadurch meine ganzen Freunde kennengelernt, habe dadurch meine ganzen um, Talente angelernt, ich habe dort halt Instrumente gelernt von, also gelernt bekommen von Leuten. Ähm, einfach so. Ich habe ähm, dort eben auch das Video machen gelernt, äh, lauter solcher Sachen. Und ähm, ja, ich bin zweimal in der Woche dort, seit ich denken kann, mittwochabends und sonntags am Vormittag. Und ähm, könnte mir eigentlich kein anderes Leben vorstellen, weil mir das einfach erfüllt, mir das Halt und Kraft gibt und das mir in schweren Zeiten einfach wirklich sagt, dass es was gibt, für das sich das Leben lohnt. Das finde ich gut. Aber ist also ja egal, wie ich es finde,
1: was mich eher interessiert ist, wie jetzt dann Gleichaltrige, du hast zum Beispiel die Klasse angesprochen und so weiter, kommt da manchmal dann irgendwie ein blöder Kommentar?
0: Ja, ja, sehr oft, also es war Wirklich? ganz normal, aber es hat genauso auch Leute gegeben, die das bewundern, es hat schon Leute gegeben, die was sagen, der ja, dem ist das Ganze mit der Bibel so wichtig und der trinkt keinen Alkohol und die haben halt das Ganze ein wenig ins Lächerliche gezogen. Und das Ganze hat Wengel ein übergeistlich gemacht, sage ich mal. Mhm. Aber also es hat aber genauso auch Leute gegeben, die das bewundert haben, dass es jemandem wichtig ist, dass er sich Zeit nimmt zum Bibellesen, Zeit nimmt zum Beten, ähm, hat es auch gegeben. Also es war sowohl so als auch so. Aber es war auf jeden Fall, ich war einer von ganz wenigen, die das halt gemacht haben.
1: Ich finde es spannend, weil ich, hab, ich bin ähm, nicht so Bibelversiert. Ich muss ja doch sagen, ich war schon in einer katholischen Schule und ich hab, wir haben dort oft die Bibel gelesen. Ich mhm. kenne schon so ein paar Geschichten. Und wenngleich ich jetzt mir das super religiös bezeichnen würde, kann ich schon sagen, dass ich grundsätzlich an was glaube, beziehungsweise muss ich sagen, diese Bibelgeschichten, die man so manchmal liest, wenn du so eine kleine Moral dabei ist, ich finde das schon schön. Da kommt dir ja dann meistens nichts Böses raus. Ich habe zum Beispiel für einen Artikel, den ich geschrieben habe, eine Woche nach den Zehn Geboten gelebt. Und die Zehn Gebote habe ich mir dann mal genauer darüber Gedanken gemacht. sind ja eigentlich grundsätzlich gute Wegweiser ja, ja. für ein Leben. Für ein erfülltes und Leben, wo man Rücksicht auf andere nimmt. Was hm. gibt dir
0: die Bibel? Die Bibel ist heißt ja auch Gottes Wort, weil das einfach ist, wie Gott zu uns spricht. Und es gibt echt Momente, wo ich Bibel lese und mir denke, okay, es ist wie wenn ich ein Buch lese. Aber es gibt auch Momente, wo ich die Bibel lese und ich stolpe über einen Vers drüber und denke mir, wow, das war genau, was ich mir heute in der Früh gedacht habe. Und ich bekomme einfach Bestätigung dadurch und weiß, dass das, was ich gerade mache, das Richtige ist. Oder auch das Gegenteil, also ich weiß, dass ich weiß, das es gerade das Falsche gewesen Und dass ich einfach mhm. halt für mich einfach erkenne, was ich im Leben machen soll durch gewisse Verse. Voll.
2: Das ist hochinteressant, weil ich habe ja derzeit ein Projekt, mhm. äh, von dem ich nie gedacht hätte, dass es einmal an mich herangetragen wird und das ich jetzt mit größter Faszination mache. Ich schreibe eine Bibel für Kinder oder biblische Geschichten für Kinder mhm. in Versen noch, also in Reimen. Okay. Und Weil das ist einfach eine sehr schöne Erzählform. Und als mhm. ich dann begonnen habe, mich damit auseinanderzusetzen, ich bin, man kann durchaus sagen, ähm, katholisch aufgewachsen. Meine Eltern waren jetzt nicht sehr... Also von den katholischen, christlichen Werten, katholischen Werten, top. Mhm. Also mein Vater war einer der größten Humanisten oder, äh, wie soll ich sagen, wenn ich heute mir anschaue, christliche Werte, dann sage ich, na, der hat sie wirklich hochgehalten. Okay, verstehe. Und sie sind in die Kirche gegangen, sie haben mich mitgenommen. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, es hat mir nicht nicht so wahnsinnig viel bedeutet. Mhm. Ähm, Und dann später habe ich mich dann auch nicht so identifiziert damit aus verschiedenen Gründen. Und jetzt bin ich an dieses Projekt gekommen. Und dann habe ich begonnen, Hm. eben Bibel zu lesen. Cool. Und es sind ja sehr viele äh, Sachen, die habe ich schon vorher gehört, gekannt. Auf der anderen Seite äh, erinnere ich mich immer an diese Lesungen und so weiter. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen ich gebe es jetzt ehrlich zu, sie haben mich selten berührt Mhm. oder es war selten etwas, was da war. Dann habe ich begonnen, Bibeln zu lesen, Kinderbibeln auch, weil dann denkt man, da wird das ja immer sehr gut erklärt. Und dann kam eine Freundin von mir und das war der Auslöser, warum ich dieses Buch mache. Und die hat mir gesagt, ihre Tochter hat jetzt eine Kinderbibel, noch eine zweite und eine dritte geschenkt bekommen. Und sie hat sich so gefreut und sie liest ihr daraus vor und sie sagt, die Fragen, die das Kind danach stellt, kann ich nicht beantworten. Mhm, ja. Ich verstehe eigentlich selbst nicht, mhm. was diese äh, Geschichten sollen. Ich lese das so nicht mehr vor. Und da mhm. habe ich mir gedacht, das kann es nicht sein. Und dann habe ich getroffen Experten und, äh, und habe sie gefragt, passt auf. Ich stelle euch jetzt verschiedenste Fragen. Könnt ihr mir das bitte beantworten einmal? Ich möchte das besser erklären können. Ich gebe euch jetzt ein Beispiel. Die, äh, also die Schöpfungsgeschichte in der Bibel wird wunderschön geschrieben, was Gott am ersten ja. Tag, am zweiten Tag und so weiter. Ein Sechsjähriger sagt ja heute drauf und was ist mit dem Urknall? Um den geht es aber überhaupt nicht. Mhm. Es geht einfach darum darzustellen, was uns Sensationelles umgibt, wie es aufgebaut ist, was für ein großer Plan dahinter steckt, das klarzumachen. Und ich finde, allein, wenn man das dazu sagt, also einfach, um zu zeigen, wie grandios das ist, hat das für mich eine andere Sache bekommen. Adam und Eva im Paradies, ganz großartig. Ich habe dann gesagt, wie, wie erklärst du es einem Kind? Und die haben dann gesagt, na, es ist, geht die berühmte Versuchung. Der Mensch ist leider so, dass er der Versuchung nicht widerstehen kann. Und im Endeffekt ist es, wir hätten das Tollste. Und wir haben ja oft das Tollste. Leben, mhm, das Absolut. Stimmt. Stimmt. Und dann kommt diese diese Versuchung und sagt, na, da ist noch was Schöneres, willst du nicht und dies und jenes und dann, wenn du dem nicht widerstehst, fällt dem plötzlich auf, dass du nackt bist und dass du da nicht ist und deswegen mussten wir das verlassen. Ich gebe jetzt ehrlich zu und den Satz danach, dass alle Menschen von Adam und Eva abstammen, das lasse ich weg. Aber die Versuchung, das erlebt doch jedes Kind.
1: Mhm, und ich habe das wirklich. dann
2: auch eingebaut. Und wenn du auch die Schlange sozusagen hörst und so weiter, sag nein. weil Und da, wie, wie mit die das alles so erklärt haben, hat das plötzlich begonnen für mich cool. wesentlich mehr Sinn zu machen. Und auch die Kraft, die in dieser Bibel drinnen steckt, ist viel stärker drüber gekommen. Und das versuche ich jetzt auch zu erklären. Jetzt habe ich aber 57 Jahre in meinem Leben gebraucht, bis ich das verstehe. <lacht> <lacht> es ist, ähm, aber jetzt finde ich es, also ich war begeistert und das waren wirklich Experten, die mir dann, ich habe lauter solche Fragen gestellt, auch mhm. der liebende Gott. Ich mhm. Im Alten Testament, bitte ein liebender Gott, der eine Sintflut schickt und sagt, jetzt wasche alles weg. Und dann habe ich gesagt, weil er so enttäuscht war. Er wollte einfach was Grandioses schaffen. Und es hat nicht geklappt. Die Menschen haben es nicht geschätzt, haben gelogen, betrogen, wieder und so weiter gesagt, fangen wir von vorne an. Und ja, als große Liebend kannst du es ja nicht darstellen, aber es ist eben so dieses Wegwaschen von allem und nochmal anfangen. Aber danach eben auch diese Aussöhnung sozusagen zwischen Noah und Gott auch zu schreiben oder Mhm. zu schildern und so weiter, hat es für mich alles wesentlich verständlicher gemacht. Und so habe ich mir viele, viele Sachen erklären lassen, was dahinter steckt. Mhm. Und das habe ich faszinierend gefunden. Und jetzt muss ich dazu sagen, ich habe jetzt keinen klassischen Glauben, ähm, kirchlichen Glauben. Aber trotzdem, was ich so stärkend gefunden habe, ist die, das Vertrauen auf etwas, das größer ist als, mhm. als wir. Ja. Und dieser, der Glaube, jetzt kommen wir zu deinem Wort, der ja. Glaube daran, es zu akzeptieren, anzunehmen, Gleichzeitig zu sehen, dass Jesus ein Revolutionär war, ein ja. Absoluter, der alles hochgehalten hat, was damals nicht sein sollte. Wie großartig das ist, was da drinnen steckt. Das alles hat mir jetzt in dieser Vorbereitung, ich stecke mitten in den Arbeiten jetzt drinnen, wirklich was gegeben. Mhm. Und hat schön. einen Glauben verstärkt, der mich beruhigt. Ich kann ihn jetzt nicht... Ich, sagen? ich könnte das jetzt nicht noch vertiefend schildern, aber es ist eine, eine Beruhigung über das, was uns umgibt. Ja. Und das gestehe ich mir jetzt zu.
0: Ja, ich finde es auch sehr angenehm, dass ich das halt habe in meinem Leben, weil ich weiß, ich, ich kann probieren, was ich möchte und kann noch so viel gute Werke tun. Ich werde nie perfekt sein. Das geht einfach nicht. Wir sind aber auch als Menschen nie, nicht so geschaffen, dass wir perfekt sein können. Wir machen unsere Fehler. Und einfach zu wissen... Ich kann mich da auf jeden verlassen. der ist aber perfekt und der wird alles für mich tun und mit dem kann ich ewig leben. Das beruhigt mich einfach unglaublich in meinem Alltag, einfach zu wissen, ich muss nicht perfekt sein. Und das ist auch okay, dass ich nicht perfekt bin. Sondern ich, solange ich probiere, dass ich ihm ähnlicher werde und dass ich einfach mein Bestes gebe, ist das schon alles, was ich machen kann. Und den Rest macht dann eh Gott für mich, weil ich kann nicht alles aus eigener Kraft schaffen. Und das hilft mir einfach sehr bei größeren Aufgaben im Leben, weil ich einfach weiß, okay, ich brauche nur mein Bestes tun und den Rest macht dann Gott für mich mit. Das ist, was ich bei meinem Leben echt gemerkt habe. Über die letzten 20 Jahre, was jetzt alt sein darf, ähm, habe ich jetzt noch nicht so große Sachen gehabt wie vielleicht andere. Ähm, aber ich merke schon im Alltag ähm, und aber die großen Sachen, die bis jetzt waren, dass ich immer durchgetragen worden bin und dass einfach Sachen, die nicht logisch sind, mir passiert sind. Das merke ich einfach voll stark. Und das finde ich einfach sehr angenehm, dass ich, das, dass ich einfach was habe, auf das ich mich verlassen kann. Mhm. Ja. Ich wollte zum Beispiel, das ist ein sehr einfaches Beispiel, ich wollte mit wie weiter, 12 unbedingt Schlagzeug lernen. Meine Mutter hat gesagt, erst wenn du Klavier lernst, darfst du Schlagzeug lernen. Wir haben dafür gebetet, dass ich einen Klavierlehrer bekomme. Normalerweise ist Wartezeit drei Jahre. Ich habe zwei Monate gewartet, habe Klavier gelernt. Dann hat es geheißen, okay, du darfst dir das Schlagzeug nur lernen, wenn du das selber kaufst. Ich war aber 13, das Schlagzeug, was ich wollte, hat 1300 Euro gekostet. Ich habe 30 Euro oder 20 Euro Taschengeld bekommen mm. und habe innerhalb von einem Jahr durch so viele Leute Geld bekommen, geschenkt bekommen, einfach so, dass ich es mir leisten konnte. Und habe dann auch wieder nur, ich glaube, einen Monat auf einen Schlagzeuglehrer gewartet um, und habe dann Schlagzeug gelernt. Und das ist jetzt, was ich meine größte Leidenschaft, glaube ich, nennen darf. Um, und das war für mich was, was ich, ich fast nichts dafür machen müsste. Ich habe einfach nur, okay, ich spare jetzt. Ich weiß, ich kann mir nie im Leben da sparen, aber ich spare jetzt einfach einmal und probiere es einfach mal, dass ich jetzt auf das Geld komme wird schon irgendwie gehen und dafür weiterhin gebetet und einfach halt darauf vertraut, dass das dann auch so sein wird, wenn es so sein soll. Und es war dann innerhalb von einem Jahr, was halt für mich nicht möglich war, dann auf einmal da, einfach halt solche Sachen, wo ich merke, okay, das ist gerade was, was ich selber nicht schaffen könnte alleine, aber ich habe es so geschafft. Das, halt kling- das klingt reizvoll für mich.
1: Aber vielleicht <lacht> ich bin ich ja der, den Ganzen nicht abgeneigt. Ich bin ähm, interessiert... Und das wird mir jetzt ganz schön schmackhaft gemacht. Jetzt habe ich das Stichwort beten gehört. Jetzt ja. würde mich interessieren, betet ihr? Ich glaube, von dir, Elias, würde ich sagen, ja, ja. aber du kannst gerne näher darauf eingehen. Mhm. Wie, wie oft muss ich das machen?
0: Das ist, wie wenn es, du kannst, also zumindest lebe ich das so aus meinen Glauben, dass es ein, eine lebendige Beziehung ist mit Gott, wie wenn, mit einem Freund oder so. Mhm. Und da ist auch so, wenn ich möchte, dass die Freundschaft gut ist, dann melde ich mich oft bei dem Freund. Ja. <lacht> wenn ich sage, okay, die Freundschaft ist mir nur so ein bisschen wichtiger, ein guter Bekannter, dann melde ich mich nur, wenn ich was brauche und so. Okay. Und je nachdem, was du in eine Freundschaft investierst, das bekommst du auch zurück. Und genauso ist es bei mir mit Gott auch. Ich weiß, wenn ich mit ihm Zeit bringen möchte, dann wird er immer da sein für mich und dann kann ich einfach, wenn ich möchte, kann ich auf dem Weg daher beten, kann ich unter der Dusche beten, es ist ganz egal. Man kann einfach sagen, was einem Gott am Herzen liegt und was man mit ihm einfach teilen möchte. Und je nachdem, wie du reinsteckst, kriegst du auch was raus.
1: Aber wenn ich jetzt, also, so wie ich das Beten kennengelernt habe, ist es heute halt mit dieser besonderen Handgeste. Mhm. Meistens, gut, man kann stehen, man kann aber auch knien. Aber ist das dann, ja. wenn du jetzt sagst, du betest, am weg hierher. Ähm, Stelle mir aber nicht vor, bist du dann einfach in Gedanken
0: bei Gott oder machst du dann eine bestimmte Bewegung? Nein, gar nicht. Es es wird wahrscheinlich sogar für Außenstehende vielleicht schräg ausschauen. Aber es ist einfach halt, man, manchmal ist es nur in Gedanken, dass ich mir das halt einfach halt gedanklich halt durchsage, was ich mir denke. Aber es ist schon oft, dass ich einfach während dem Gehen einfach sage, hey, hey, das hat mich halt richtig geärgert und ich möchte, dass es sich ändert. Und bitte hilf mir da in dem Bereich. Und einfach während ich halt ganz normal, keiner haben Koch oder irgendwas. Einfach wie wenn ich mit dem normal sprechen würde. Ja. Genau. Also da ist nichts irgendwie jetzt mit großem Hokuspokus dabei. Das ist ganz normal und authentisch und einfach natürlich für mich.
2: Das gefällt mir.
0: Thomas? <lacht> ja. Cool? Uh, die,
2: ich sag's dir jetzt, also in Im Stillen mache ich das seit längerer Zeit schon. Also seit Mhm. immer vielen Jahren mittlerweile. Und es ist genau das, was du sagst. Es ist ein Gespräch mit jemandem, auf den du dich verlassen kannst. Und ein Gespräch, das, wie soll ich das jetzt ausdrücken, es tut so gut, weil du kannst es für dich formulieren oder ich kann es nicht für dich, ich kann es für mich formulieren, vieles ich kann es sagen, bei mir ist sehr viel Dankbarkeit, also das ist ja für mich eine der größten Sachen überhaupt, diese Dankbarkeit. Und gleichzeitig auch Beten heißt ja auch Bitten. Und um etwas Mhm. zu bitten, ja warum denn nicht? Mhm. Und das Bitten, also wir haben jetzt alle immer das das Gesetz der Anziehung und Law of Attraction und so weiter gemacht. Und jetzt muss man sagen, dieses Bitten hat ja auch etwas damit zu tun, du bringst dich in eine, genau das, was du nämlich mit deinem Schlagzeug erzählt hast, du bringst dich in eine Einstellung hinein, wo du darum bittest, aber gleichzeitig klebst du nicht an diesem Wunsch, sondern du sagst, wenn es recht ist und was passiert, von allen Seiten kam plötzlich Geldgeschenke Voll. an dich. Aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Weil das meinst, also da, im Kopf wirst du darauf eingestellt und ich glaube, dass äh, ein Beten zu Gott oder wem auch immer du jetzt zu wem du beten willst, heißt nämlich, da kommt nämlich etwas anderes dazu und das ist, dass es vom Herzen kommt. Mhm. Also es ist jetzt nicht mhm. nur eine geistige Sache, sondern es ist auch eine emotionelle Sache. Und das, ob das, ich glaube jetzt mal, sollte es ja auch nicht bringen, genau, so, wie du sagst, wenn man jetzt ununterbrochen was will, sondern es nein, nein, ja, nein, Na, das nein, das ist so, ja aber stimmt. es ist in der Dankbarkeit ein Ausdrücken von Dankbarkeit und so weiter genauso. Aber ich weiß, es hat einige auch in den letzten Jahren ein paar Situationen gegeben, wo ich wirklich gesagt, habe, bitte hilf mir, ich finde. Ich weiß den Weg nicht raus ja. oder sag mir, ob ich jetzt auch so weitermachen soll oder das weitermachen soll und so weiter. Ich musste dazu sagen, es hat sich entweder geklärt oder ich habe ein Zeichen bekommen oder sonst etwas, dass ich dann wusste äh, was zu tun ist und es hat mir auf jeden Fall hat es gut getan mhm. Also ich kann das jetzt auch nur.
1: na dann war das. Dann werde ich das jetzt machen. Ich werde es versuchen, aber normal, wie hier der Freundschaft anzugehen. Also vielleicht komme ich nicht direkt mit meiner Liste. Ich möchte gerne
2: Filmstars sein. Ich
1: sage erstmal. Hey,
2: nicht Der Toni Faber, der, der, der Fahrer von St. Stephan, der mich auch bei diesem Bibelprojekt berät und mir großartige Sachen erzählt hat, gesagt, er hat ein Kind, das hat er getauft und der, den sieht er halt immer wieder. Und er sagt, dieses Kind hat das beste Gebet aller Zeiten erfunden. Das lautet, bitte, danke, Bussi, Amen. Ja? In aller Kürze, es ist alles am drin. Punkt. Bitte, danke, Bussi, ich liebe dich, Amen. So soll es geschehen. So? Es ist doch am Aber... Punkt, wirklich. Ich habe das so gut gefunden. Und das hat er erzählt. Und, äh, und ich, halt ich finde das nicht kindlich oder so. sondern Ich finde das in aller Kürze... Sehr ausdrucksstark. Hm. Aber wahrscheinlich das, was du sagst, jetzt muss ich dir auch etwas, was du, Michi, gesagt hast, dieses Beten, so wie früher, Knien und Hände falten und so weiter. Nein, das würde ich zum Beispiel nicht in der Form tun wollen. Hm. Ich gehe gerne in Kirchen, weil ich dieses Erhebende wahnsinnig gerne mag. Ähm, mit allem anderen tue ich mir ein bisschen schwerer, wenn mir manches zu monoton ist oder zu also das ist jetzt mein Empfinden.
0: Ich ja, also, ja. kenne deine so kennen, Kirche nicht,
2: aber, ja. also, aber damit tue ich mir schwer. Aber die Kirche selber als Verbindung sozusagen nach oben, mhm. das find, da gehe ich gern rein. Also diese, Das empfinde ich jedes Mal als im wahrsten Sinne des Wortes erhebend. Mhm. Aber du, für dich ist Gottesdienst und
0: ihr werdet Messen haben und alles mhm. in der Richtung. Und das ist für dich wichtig auch. Komplett, ja. Weil ich da einfach ähm, mich erfüllt fühle einfach in dem Moment, weil ich weiß, da bekomme ich einfach es klingt jetzt vielleicht ein wenig weird, aber geistige Nahrung. Man muss ja den Geist ernähren, mhm. ähm, nicht nur sich selber seinen Körper, sondern man braucht halt einfach halt so Wissen. Und das ist für mich einfach sehr angenehm und auch einfach dieses, ähm, die Liebe verm- vermittelt zu bekommen von Gott, Weil für mich ist Gott ein liebender Vater, der was halt seine Kinder gerne bei sich hat, Gemeinschaft sucht und da muss man auch aktiv was dazu beitragen. Und wenn es einem hilft, in einer Kirche das zu machen, dann ist das gut, wenn man da hingeht. Wenn man es alleine auch zu Hause machen kann und man macht es regelmäßig genauso gut, aber es hilft schon, wenn du unterstützt dabei wirst und das nicht von dir aus alleine immer machen musst, sondern eben da halt Hilfe bekommst. Und es ist schon angenehm, das auch in einer um, Gruppe von Leuten zu machen. Da bist du leichter einmal dann dabei, dass du selber loslässt und dass du ähm, aber auch mehr, uh, mehr auf dich einwirken lässt, ähm, dass du vielleicht anderen Leuten auch was mitteilst, wie es dir damit geht, einfach zum Austauschen. Also ich bin da wirklich sehr gerne und eben seit ich vier bin, jede Woche... Außer ich bin auf Urlaub, dann nicht. Aber sonst, <lacht> sonst immer so ein Fixpunkt in meinem Leben gewesen und habe mir einfach wirklich sehr oft sehr viel Halt gegeben. Und einfach halt vor allem das Bild vom liebenden Vater, dass ich weiß, wenn ich Mist gebaut habe, dann kann ich zurückkommen. Ich glaube, dass das für viele in meinem Alter eben das Problem mit der Kirche ist, dass sie sagen, okay, nein, mein Lebensstil, der passt jetzt nicht so zu Gott. Also ich gehe zu so gerne fort, ich mache zu so gerne Blödsinn und das, Gott wird das niemals okay finden. Aber genau da ist halt das Problem, weil, denkt man, wenn ich jetzt als Kind mir auf der heißen Herdplatte die Hand verbrennen und ich gehe zu meinem Papa und sage, mir tut die Hand weh, was würde er dann machen? Würde er dann sagen, was weißt du was, du gefrast, schleicht <lacht> ihn. Nein, er würde sagen, komm her, bitte lass mich dir helfen. Und genau das ist halt der, der Fehler, finde ich, den halt viele Leute einfach selber machen, dass sie sich denken, sie sind zu schlecht für Gott, dass sie nicht zu ihm kommen können, so wie sie jetzt sind und sie müssen zuerst besser werden. <lacht> Aber das wirst du aus eigener Kraft halt niemals schaffen. Du brauchst halt Gott dafür, dass du halt besser wirst. Und das ist, was ich so angenehm finde und warum ich so gern dort bin. Weil ich weiß, okay, was ich die Woche gemacht habe, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Aber wurscht, ich komme dahin, bin genauso, wie ich bin. Ich werde so angenommen und mir geht es dann noch besser. Voll.
2: Das ist faszinierend, muss ich dir jetzt ehrlich sagen. Das ist hochinteressant. Ich habe selten jemanden so darüber reden gehört. Also aus meiner Sicht mehr als berührend. Auf jeden Fall. Äh, ja, Großartig. Danke dir vielmals. Erstens, dass du das Thema gebracht hast. Mhm, sehr gerne. Und, und ich glaube, wir haben viel an Einblick diesmal auch bekommen. Es ist ein nicht nur Durchblick,
0: Blick,
1: sondern Durchblick. Ausblick <lacht> in eine neue Zukunft, vielleicht für mich. Ich ja, muss wirklich, ich muss mich, aber ja? dieses deine Bibel. Ähm, ähm, Ostern erscheint sie, Michi, du Ostern. Deine. Ostern. Weil ja, das ist es nämlich, und wenn du jetzt zum Beispiel Bibeln liest, das möchte ich noch fragen, mhm. ist das äh, oft ein Problem mit der Sprache. Ja. Ich check nicht immer alles. Ja,
0: für das verstehe ich komplett. Vor allem wenn man alte Übersetzungen liest, wie die, da gibt es die Elberfelder und die Schlachten ja. und so, die war es wirklich mit dem Altdeutsch geschrieben sind, das lese ich selber auch nur ganz selten. Ich lese eher, da gibt es eine, erst Neues Leben. Und das ist auch, was man halt dadurch erreichen sollte, ein neues Leben. Und die ist wirklich sehr normal geschrieben, dass man es einfach lesen kann. Und sie ist wirklich sehr gut lesbar. Die benutze ich am meisten. Also kann ich da echt empfehlen. Die hohe Spätestens zu Ostern hol ich mir die, wie ich, sind eine Britz in der Bibel. Ja. aber die
1: <lacht> bitte, auf.
0: <ja. lacht> Mich bitte. Und aber echt, wenn du da Fragen hast, wirklich, du kannst mir gerne schreiben. Es interessiert mich wirklich an um die Werte schreiben, wenn ihr eine Frage habt. Cool. Und ich sage dir, das ist wirklich ein Angebot,
2: nämlich insofern, ich gebe zu, dass ich durch das Gespräch, und das war der Toni Faber und drei Religionspädagogen, die mir mit so einer Leidenschaft die Fragen beantwortet haben und erklärt haben, mhm. ich habe immer wieder gesagt, und warum höre ich das so nicht in der Kirche? Ganz ehrlich, Warum höre ich das nicht? Auch so in der Klarheit, also mhm. auch in der mhm. Überlegtheit, auch wie sie mir vieles erklärt haben. Das war für mich in diesem Jahr eine der bestärkendsten und erhellendsten cool. Erfahrungen wirklich. Aus, aber aus dieser Erzählung heraus. Mhm. Aber ich bin halt ein Mensch, der hört dann gern zu. Also mhm. ich mag gerne, wenn ja. <lacht> mir was erzählt. In diesem Sinne wollen wir noch wissen, wo, wir den, äh, wo man den, äh, mehr über dich, Elias, noch erfahren kann.
0: Um vorher am ehesten auf Instagram, auf Elias Doppler, da sind auch dann die Links von meiner Gemeinde verlinkt, FC Gewels, wo man dann auch schon könnte, an was wir so glauben und wie es bei uns so ausschaut am Sonntag.
2: Elias Doppler, ein Wort.
0: Elias Doppler zusammen, genau. Auf Instagram. Das war's und
2: interessante Themen freuen uns immer, wo ihr auch Durchblick bekommen möchtet. Schreibt an einen von uns am besten auf Instagram und vielleicht gibt es bei einem der nächsten Male dann schon auch euer Thema. Alles Gute.